0: Kanal K-Podcast.
1: Recht im Alltag mit Irene Carusos. Kompetent, praxisorientiert, wissenswert.
0: Es ist Samstag, es ist 5 Uhr und ihr hört die Sendung «Recht im Alltag mit Irene Carusos». Wir senden heute live aus dem Studio 1 des Radiosenders Kanal K in Aarau. In der heutigen Sendung reden wir über den Verein nach schweizerischem Recht. Wieder bei mir im Studio ist George. Ihr kennt ihn bereits aus meinen vorherigen Sendungen. Hi George, schön, dass du hier bist. Viele Fragen hast du wieder mitgebracht. Legen wir los.
1: Grüß dich, liebe Irene. Ja... Ich habe einige Fragen von unseren Hörern und Hörerinnen.
0: Aber zunächst ein paar einleitende Worte zum Thema der Verein. Der Verein ist eine der beliebtesten Organisationsformen in der Schweiz. Der Verein ermöglicht es Menschen, sich zu einem gemeinsamen Zweck zu organisieren und ihre Interessen zu vertreten. In der Schweiz ist der Verein im Zivilgesetzbuch, das heißt im ZGB, geregelt. Konkret in den Artikeln 60 bis 79 ZGB. Irene, wie gründe ich einen Verein? Die Gründung eines Vereins ist in der Schweiz relativ unkompliziert. Zur Vereinsgründung sind mindestens zwei natürliche und oder juristische Personen notwendig. Die einfache Gründung eines Vereins wird als großer Vorteil angesehen. Es ist kein Mindestkapital für die Gründung notwendig. Die Gründung eines Vereins erfolgt durch das Errichten der Statuten in schriftlicher Form und die, müssen von mindestens zwei Gründungsmitgliedern unterzeichnet werden. Statuten werden auch als Satzung, Vereinsverfassung oder Reglement bezeichnet. In den Statuten kann der Kreis der Mitglieder begrenzt werden. Das heißt, es ist nicht erforderlich, jeden in den Verein aufzunehmen. Das sind also alles Vorteile. Aber aufgepasst! Ein Verein darf als Priorität keine unternehmerischen Absichten verfolgen. Das heißt nicht in erster Linie Gewinn erwirtschaften. Ein Verein darf lediglich ein, wie man sagt, nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben. Also zum Beispiel, wenn der Verein ein Restaurant führt.
1: Wieso darf ein, ein Verein ein Restaurant führen? Das ist doch gewinnorientiert.
0: Ein Verein mit dem Zweck des Tierschutzes darf zum Beispiel ein vegetarisches Restaurant führen, George, und mit dem allfälligen Gewinn seine Tierschutzkampagnen bezahlen. Es muss aber unmissverständlich ersichtlich sein, dass eine solche geschäftliche Tätigkeit dem ideellen Zweck untergeordnet ist. Denn sonst muss eine andere Rechtsform gewählt werden. Der Verein ist also nicht vorgesehen für Personen, welche ein kaufmännisches Unternehmen führen und damit die Gewinnorientierung im Vordergrund haben wollen. Das kann als Nachteil des Vereins angesehen werden. Das heißt also, Vereine dürfen als Vereinszweck nur wohltätige, politische, religiöse, wissenschaftliche, künstlerische, oder andere nicht wirtschaftliche Aufgaben haben. Wie ich bereits erwähnt habe, darf also das Ziel des Vereins nicht der finanzielle Gewinn sein, sondern der Verein muss sich einem ideellen Zweck widmen. Also zum Beispiel ein Gesangsverein oder ein Basketballclub. Aber die Mittel, die eingesetzt werden, um eben dieses Vereinsideal zu erreichen, die können schon wirtschaftlicher Natur sein. Zulässig sind also gewinnorientierte Tätigkeiten, sofern damit Drittpersonen unterstützt werden. Und das heißt auch, dass nicht alle Vereine in der Schweiz sich ins Handelsregister eintragen lassen müssen. Nur Vereine, welche für ihren Zweck ein nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben oder revisionspflichtig sind, die müssen sich ins Handelsregister eintragen lassen. Nicht wirtschaftliche Vereine, die beispielsweise kulturelle, sportliche oder soziale Zwecke verfolgen, müssen in der Regel nicht ins Handelsregister eingetragen werden. Aber ein Verein, welcher keine wirtschaftlichen Zwecke verfolgt und sich somit nicht ins Handelsregister eintragen muss, kann sich freiwillig ins Handelsregister eintragen lassen. Mit dem Eintrag im Handelsregister unterliegt der Verein der Betreibung auf Konkurs und es besteht die gesetzliche Buchführungspflicht. Und nur eine Minderzahl der Vereine ist im Handelsregister eingetragen.
1: Wenn also jemand nicht weiß, ob die Rechtsform Verein die richtige für sein Vorhaben ist, nach welchen Kriterien soll er abwägen?
0: Also für die Rechtsform Verein sprechen folgende Kriterien. Wenn ihr in erster Linie ein ideelles, nicht wirtschaftliches Ziel verfolgt, was genau heißt eigentlich ideeller Zweck? Oh, da gibt es eine sehr lange Liste an möglichen ideellen Zwecken, George, die hier nicht alle genannt werden können. Als Beispiel sind wohltätige Zwecke zu nennen oder religiöse Zwecke, zum Beispiel ein Kirchenchor. Oder eben soziale, karitative Zwecke wie eine Selbsthilfegruppe oder eine Obdachlosenhilfe oder finanzielle Hilfen für sozial schwache Personen. Oder im Bereich Freizeit und Sport, wie zum Beispiel Jugendzentren oder Sportcamps. Oder politische Zwecke. Oder im Bereich Gesellschaft im Sinne der Förderung eines interkulturellen Austausches. Aber auch im Bereich Kunst und Kultur, zum Beispiel zur Förderung von Künstlern. Oder die Literaturförderung und vieles, vieles mehr. Wir waren vorhin bei deiner Frage, George, welche Kriterien für die Rechtsform vereinsprechen. Nebst dem ideellen Zweck muss die Absicht vorhanden sein, dass sich mehrere Personen für ein bestimmtes Anliegen einsetzen. Dann solltet ihr Personen rekrutieren können, die bereit sind, ehrenamtlich zum Beispiel äh, im Vorstand Verantwortung zu übernehmen.
1: Und was muss die Satzung eines Vereins regeln?
0: Die Statuten, wie sie hierzulande eher genannt werden, müssen den Zweck des Vereins, die Organisation, die Mitgliedschaft und die Organe des Vereins regeln.
1: Wie erfolgt die Mitgliedschaft
0: in einem Verein? Die Mitgliedschaft in einem Verein ist freiwillig und setzt in der Regel eine schriftliche Beitrittserklärung voraus. Die Mitglieder haben das Recht, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen, über die Geschicke des Vereins mitzubestimmen und die Organe des Vereins zu wählen. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Und du hast vorhin Mitgliederversammlung gesagt.
1: Was heißt das genau?
0: Die Organisation eines Vereins umfasst die Organe des Vereins wie die Mitgliederversammlung, den Vorstand und die Geschäftsleitung. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins und trifft die wichtigsten Entscheidungen wie die Wahl des Vorstands, die Genehmigung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und die Festlegung des Jahresbudgets. Der Vorstand ist für die laufenden Geschäfte des Vereins verantwortlich und vertritt den Verein nach außen. Die Geschäftsleitung ist für die operativen Geschäfte des Vereins verantwortlich und setzt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands um. Wie gestalten sich die Finanzen eines Vereins? Damit der Verein seine Inhalte pflegen und seinen Zweck erfüllen kann, benötigt er natürlich Geld. Die Finanzen eines Vereins werden in der Regel durch Mitgliederbeiträge, Spenden, Sponsoring und Veranstaltungen sichergestellt. Wenn der Verein seine laufenden Einkünfte nicht ausgibt, bildet der Verein ein Vermögen. Diese Vereinsfinanzen müssen natürlich sorgfältig verwaltet werden. Die sind Aufgaben des Vorstandes und des Kassiers. Die Rechnung muss korrekt erstellt werden und in der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorgelegt werden.
1: Irene, wenn ich jetzt zusammen mit meinen zwei Kollegen einen Verein gegründet habe, brauche ich ja dann einen Vereinsnamen. Auf was muss ich dabei achten?
0: Also George, bei der Wahl des Vereinsnamens seid ihr grundsätzlich frei. Also auch ein Fantasiename ist möglich. Aber einige Punkte sollte der dennoch beachten. Der Vereinsname sollte nicht schwerfällig oder umständlich klingen, sondern möglichst prägnant sein, das heißt kurz und treffend. Und natürlich darf der Vereinsname nicht täuschend sein, beziehungsweise er muss sich klar von, von Namen anderer Vereinigungen unterscheiden. Und was viele nicht wissen, im Vereinsnamen ist es nicht nötig, dass der Ausdruck «Verein» explizit erwähnt wird. Zum Stichwort «Vereinsname» hören wir jetzt in eine Vereinssitzung hinein, die Loriot amüsant thematisiert hat. Loriot kennt ihr sicher. Das war einer der bekanntesten deutschen Humoristen.
1: Na, Darf ich mal die Bestellung aufnehmen? Ein Bier. Also wie viel Bier? Ein Pilz. Zwei Bier. Ein Cola. Mir bitte einen Hagebuttentee. tee Einen normalen Tee. Mit Milch oder Zitrone? Milch. Entschuldigen Sie, für mich ein Viertel trockenen Roten. Ein trockenen Roten. Ach, und eine Schnitte. Eine Schlimme. Herr Winkelmann, Sie haben heute den Vorsitz. Ach was? Ja. Äh, ach so. Äh, ja, dann stelle ich fest, dass wir vollzählig sind. Die Herren Politiker und Frau Westphal. Ja, das könnte ich doch schon mal... Äh ja, das sollten Sie festhalten. In unseren letzten Vereinssitzungen haben wir Vereinsanliegen und Vereinszielsetzung unseres Vereins umrissen, uns aber noch nicht auf einen Vereinsnamen einigen können, der unsere Vereinsinhalte klar zum Ausdruck bringt. Ich glaube, Herr Kempe hatte da... Ja, unser Verein will ja die Begriffe Frau und Umwelt in den Karnevalsgedanken einbringen. Ich meine, dieses Ziel sollte ganz klar im Vereinsnamen, ein ge, ein also zwei Bier, drei Tee, eine Schlemme. Und ein
0: viertel trockenen Rotwein.
1: Ein Cola. Zwei Bier, ein Cola, ein Wein, eine Schlemmer, drei Tee. Zwei Tee. Ein Hagebutten, ein Normal. Zwei Bier, drei Cola. Ein Cola. Äh, ein Cola, zwei Bier, ein Wein, eine Schlemme, ein Hagebutten, ein Normal. Ein Pilz. Ein kleines. Ein Pilz, zwei Bier, ein kleines. Denn nur zwei. Zwei insgesamt. Herr Kempe, Sie wollten uns gerade... Ja, ich hätte da hinsichtlich der Reihenfolge der Begriffe, der Integration der Begriffe in die Reihenfolge... bitte merken Sie sich doch, was Sie sagen wollten, Herr Kempe. Wir sollten ja wohl davon ausgehen, dass der Karnevalsgedanke Vorrang hat, weil ja die Begriffe Frau und Umwelt in den Karnevalsgedanken einzubringen sind. Herr Dr. Schnorr, vielleicht haben Sie mal
0: darüber nachgedacht, dass der Begriff Frau auch Raum für Karneval und Umwelt bietet. Herr ja, Möller...
1: Moment! Also Verein für Karneval trotz Frau und Umwelt? Eben nicht! Ach so. Ich nehme das schon
0: mal auf. Nein. Nein. Wie wäre es mit Karneval im Gedenken an Frau und Umwelt? Also dazu sind uns wohl darüber einig, dass wir mit den Begriffen Frau, Umwelt und Karneval drei ganz heiße Eisen angefasst haben. Herr Müller, ganz heiße Eisen.
1: Herr Müller, möchte was sagen.
0: Also hier wird doch ganz heiße Eisen. Hier wird doch wieder total vergessen, dass die Frau ein paar ältere Rechte hat als die Umwelt. Das muss im Vereinsnamen klar zum Ausdruck kommen, Herr Winkelmann. Bitte. Wofür habe ich denn 18 Jahre lang gekämpft? Na schön, na schön. Ach, dann formulieren Sie das mal.
1: Ich würde sagen, Verein zur Integration der Begriffe Karneval und Umwelt in die Frau. Das prägt sich auch ein. Und wo bleibt der Gedanke? Welcher Gedanke? Sehr richtig. Der Begriff Karneval beinhaltet ja den Gedanken an den Begriff Karneval. Ich weiß nicht, ob ich mich da deutlich... Soll ich das vorstelle? vielleicht schon mal bis hierhin festhalten? Ich glaube, dass wir heute noch nichts entscheiden sollten. Was haben wir denn bis jetzt im Protokoll? Die Vereinsmitglieder sind vollzählig erschienen.
0: Nun, es bleibt zu hoffen, George, dass du mit deinen Kollegen einfacher einen passenden Vereinsnamen findest.
1: Oh ja, das hoffe ich auch. Ein Hörer hat die Frage, welche Rechte und Pflichten er als Vereinsmitglied hat.
0: Wenn ihr einem Verein beitretet, habt ihr zum einen sogenannte Mitwirkungsrechte. Dazu gehören das Stimmrecht und das Wahlrecht. Damit wird euch, wie schon erwähnt, die Mitwirkung an der Entscheidfindung im Verein ermöglicht. Ihr habt als Mitglied den Anspruch, dass ihr eine Einladung zur Vereinsversammlung bekommt und dass ihr natürlich eure Meinung äußern dürft. Und ihr habt das Recht, Anträge zu stellen. Dann gibt es die sogenannten Schutzrechte. Hier gibt es das Recht auf Schutz des Vereinszweckes und das Recht auf Schutz der Mitgliedschaft. Eine Änderung des Vereinszwecks muss einstimmig beschlossen werden. Denn ihr seid ja einem Verein beigetreten, weil ihr euch mit dessen Zweck identifizieren könnt. Daher ist dieser in den Statuten verankerte Zweck von Gesetzeswegen geschützt. Das heißt, wenn ihr einem Handballclub beigetreten seid, weil ihr es liebt, Handball zu spielen, seid ihr nicht verpflichtet, plötzlich Hockey zu spielen, nur weil einige der Vereinsmitglieder nun nicht mehr gerne Handball, sondern lieber Hockey betreiben möchten. Dabei müsst ihr aber unterscheiden. Handelt es sich lediglich um eine Anpassung des Vereinszweckes an veränderte Verhältnisse, dann ist das noch keine Zweckumwandlung. Es muss sich um eine drastische Zweckumwandlung handeln. Zum Beispiel, wenn ein Fahrradclub plötzlich zum Automobilclub wird. Und ihr habt das Recht, wenn ihr mit der Zweckumwandlung nicht einverstanden seid, dies anzufechten. Oder ihr habt auch das Recht, sofort aus wichtigem Grund euren Austritt aus dem Verein zu erklären. Das Zivilgesetzbuch erlaubt den Vereinsmitgliedern die Anfechtung von gesetzes- oder statutenwidrigen Beschlüssen. Des Weiteren gibt es die Vermögensrechte. Wenn ihr also Mitglied zum Beispiel in einem Sportverein seid, habt ihr das Recht, im statutarisch festgeschriebenen Umfang die Sporthallen und die Sportgeräte des Vereins zu benutzen. Und als Mitglied habt ihr auch Pflichten, nämlich ihr müsst einen Mitgliederbeitrag bezahlen. Mitgliederbeiträge sind meist die bedeutendste Einnahmequelle des Vereins. Wie hoch solche Mitgliederbeiträge sind, wird in den Statuten geregelt oder in der jährlich stattfindenden Hauptversammlung entschieden. Der Verein kann unterschiedliche Mitgliederkategorien aufstellen. Diese müssen aber nach sachlichen Kriterien gehandhabt werden. Also einzelne Mitglieder dürfen nicht einfach willkürlich begünstigt oder schlechter gestellt werden. Und wenn du, George, mit deinen beiden Kollegen für euren Verein nun überlegt, wie hoch ihr die Mitgliederbeiträge ansetzen sollt, solltet ihr überlegen, welche Dienstleistungen ihr mit dem Verein für eure Mitglieder erbringen wollt. Schaut bei der Konkurrenz, in welcher Höhe sie Beiträge erhebt. Überlegt auch, welche Höhe wäre für eure potenziellen Mitglieder tragbar und natürlich auch, welche finanziellen Mittel ihr für die Ausstattung und den Betrieb eures Vereins braucht. Auch habt ihr eine sogenannte «Treuepflicht». Das heißt, als Vereinsmitglied dürft ihr nichts tun, was dem Vereinszweck oder den Vereinsinteressen zuwiderläuft. In den Statuten können noch weitere Pflichten verankert sein, wie zum Beispiel die Pflicht zur Teilnahme an der Vereinsversammlung. Kanal K, Richtig gutes Radio. Lasst mich ein paar Worte zur Vereinsversammlung sagen. Vielleicht kennt ihr eher die Bezeichnung Generalversammlung oder Jahresversammlung oder Mitgliederversammlung. Damit ist dasselbe gemeint. Es geht um die Hauptversammlung des Vereins. Sie ist das wichtigste Organ des Vereins und hat wichtige Funktionen. Hier ein paar Beispiele. Sie kontrolliert die anderen Organe, vor allem nämlich den Vorstand. Sie genehmigt den Jahresbericht und heißt die Jahresrechnung gut oder lehnt sie ab. Wahrscheinlich habt ihr auch das Wort Descharge schon gehört. Die Vereinsversammlung erteilt oder verweigert dem Vorstand Descharge. Was bedeutet das? Sie entlässt den Vorstand aus seiner Verantwortung, also sie erteilt ihm Descharge. Oder sie entlässt ihn nicht aus seiner Verantwortung, sie verweigert ihm Descharge. Das Wort Descharge bedeutet also Entlastung. Und die Jahresversammlung befindet über Beschwerden. Sie kann den Vorstand oder andere Vereinsorgane aus wichtigen Gründen abberufen. Wie ist der Ablauf
1: einer Mitgliederversammlung?
0: Der Ablauf einer ordentlichen Mitgliederversammlung gestaltet sich in der Regel folgendermaßen. Also es kann natürlich auch abweichen, also das ist nicht äh, in äh, Stein gemeißelt. Also normalerweise kommt natürlich zuerst eine Begrüßung. Dann erfolgt die Präsenzliste und die Feststellung der Beschlussfähigkeit. Dann werden die Stimmenzähler gewählt. Dann erfolgt die Abnahme des Protokolls, also das heißt die Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung, dann die Abnahme des Jahresberichtes, die Genehmigung der Jahresrechnung oder eben vielleicht die Zurückweisung, der Revisorenbericht, die Entlastung des Vorstandes oder eben vielleicht äh, nicht Entlastung und dann können Anträge gestellt werden. Das Jahresprogramm wird erläutert. Die Mitgliederbeiträge werden festgesetzt. Es wird über das Budget diskutiert. Es gibt die Wahl des Vorstandes, des Präsidenten und der Rechnungsrevisoren. Vielleicht gibt es bei dieser Versammlung auch eine Statutenrevision und in der Regel gibt es am Schluss auch eine Rubrik, äh, wo Verschiedenes diskutiert werden kann.
1: Kanal K – Richtig Gutes Radio An dieser Stelle lasst mich, und das gilt für jede dieser Sendungen, einen Disclaimer anbringen. Der Inhalt dieser Sendungen zählt, stellt keine Rechtsberatung oder Entscheidungshilfe für konkrete Fälle da, sondern hat lediglich informativen, unverbindlichen Charakter. Insbesondere die persönliche juristische Beratung wird dadurch nicht ersetzt. Jegliche Haftung wird abgelehnt.
0: George, für euren Verein ist es auch wichtig, dass du und deine Kollegen ein gutes Vereinsmarketing habt, also ein durchdachtes Marketingkonzept erstellt. Denn ein Verein ist zwar einfach und schnell gegründet, aber damit er sich bewährt, ist natürlich einiges zu tun. Zufriedene Mitglieder sind wichtig. Das heißt, deren Bedürfnisse sollen erfüllt werden. Und Networking, etwas ganz, ganz Wichtiges. Networking ist unerlässlich. Nicht zuletzt auch, damit die nötigen finanziellen Mittel eingebracht werden. Und dann ist es auch wichtig, dass ihr attraktive Vereinsaktivitäten schafft, George. Und natürlich ist es wichtig, einen kompetenten Vorstand zu haben. Und wie steht es mit der Haftung? Die Haftung der Mitglieder eines Vereins ist in der Regel beschränkt auf die Höhe des Mitgliedsbeitrags. Die Mitgliederbeiträge müssen aber hierfür in den Statuten verankert sein oder aufgrund der Statuten zumindest objektiv bestimmbar sein, zum Beispiel mittels Festlegung eines Maximalbetrages oder mittels in den Statuten beschriebenen Kriterien zur Beitragshöhe. Der Verein selber haftet dann mit seinem Vermögen für seine Schulden. Im Zivilgesetzbuch, konkret in Artikel 75a ZGB, steht diesbezüglich geschrieben, dass für die Verbindlichkeiten des Vereins das Vereinsvermögen haftet. Es haftet ausschließlich, sofern die Statuten nichts anderes bestimmen.
1: Ihr hört die Sendung Recht im Alltag mit Irene Carussos. Irene Carussos ist Rechtsanwältin und erläutert in ihren Radiosendungen verschiedene juristische Themen.
0: Mailt uns eure Fragen, mailt uns eure Wünsche für die juristischen Themata. Infos zur Sendung findet ihr auf der Website von Kanal K oder auch direkt auf Facebook unter Anwaltskanzlei Irene Carusus. Wenn euch die Sendung
1: gefällt, folgt der Facebook-Seite Anwal Anwaltskanzlei Irene
0: Carusus. George und ich, wir sind heute live im Studio 1 bei Kanal K in Aarau. Heute beleuchten wir das Thema der Verein. Es entstehen in der Schweiz viele Vereine. Aber natürlich gibt es auch die Auflösung des Vereins. Wenn zum Beispiel der Verein seinen Zweck endgültig erreicht hat, das heißt, alle anvisierten Ziele sind erreicht. Oder wenn der Verein seinen Zweck gar nicht mehr erreichen kann, dann wird der Verein aufgelöst. Aber auch Gesetzeswidrigkeit, Zahlungsunfähigkeit oder Mitgliederschwund können zur Vereinsauflösung führen. Ein Verein darf weder einen widerrechtlichen noch unsittlichen Zweck verfolgen. Wenn der Vereinszweck bereits zu Beginn gegen zwingendes Recht oder gegen die Sittlichkeit verstößt, so gilt er als erst gar nicht gegründet. Das heißt, er hat gar keine Rechtspersönlichkeit bekommen. Die Mitgliederversammlung kann aus irgendeinem in den Statuten vorgesehenen Grund die Auflösung des Vereins beschließen. Zum Abschluss dieser Sendung zum Thema Der Verein ein Zitat vom deutschen Dichter Friedrich Rückert. Allein ist besser als mit Schlechten im Verein. Mit guten im Verein ist besser als allein. Die nächste Sendung findet statt am 23. Dezember, wieder ein Samstag, wieder um 5 Uhr nachmittag. Also schaltet ein, wenn es wieder heißt
1: Recht im Alltag mit Irene
0: Carusos. George und ich Wünschen euch einen wunderschönen Abend und bis auf bald. Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf dem Podcast App.